0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Dicen que se trata de la ciudad con mayor magia religiosa del mundo y posiblemente así sea. Lhasa, capital de Tíbet, está a 3.650 metros de altitud. Y esto queda reflejado en la característica piel que tienen sus gentes, curtidas por un clima seco y de altura. Los tibetanos en su inmensa mayoría profesan el budismo tibetano y lo hacen transmitiendo esa religiosidad de padres a hijos y de hijos a nietos. Saludos querida comunidad y de esta manera presentaba esta historia en Lhasa, la capital de Tíbet, durante la primera vuelta al mundo. He tenido algunos lugares que me han sorprendido en cada una de las dos vueltas al mundo. Muchos de ellos ya los había visitado antes, otros eran nuevos. Si bien les digo que en la segunda temporada, por ejemplo, me fascinó Antártida, Namibia, Kirguistán, en la primera temporada quedé fascinado, por ejemplo, con Tíbet. Así es que hoy vamos a hablar un poquitito sobre Lhasa, un lugar que te envuelve, un lugar que también te conmueve. Un sitio en el que a poco que empatices con las gentes del lugar, cuando lo abandonas sientes un poquitito de pena. Un viaje por Lhasa, un viaje por Tíbet, es un viaje hacia los sabores más dulces, pero también hacia los sabores más agrios. Tíbet, un lugar muy especial además en la ciudad de Lhasa que es una ciudad pequeñita en la que en la plaza principal hay un gran ambiente por, por la cercanía a uno de los monasterios más importantes, uno de los templos principales. Mientras rezan caminan, ellos tienen muchas formas de orar ¿no? y todo, todo suma para la próxima vida. Hay un fuerte olor a e incienso, vean las señoras cómo van cargadas, Llevan mantequilla para hacer que el fuego que está en el interior siempre siga vivo, ¿no? como combustible. Y así rezan. Están arrastrando el cuerpo. Debo reconocer que tengo un cariño especial hacia el pueblo tibetano. A poco que te dediques a mirar un poquitito la, la historia de este pueblo que tanto ha sufrido. Eh, empatizarás con ellos, ¿no? Ese ambiente especial que envuelve todo lo relacionado con el Pataz, Palacio de Potala, con los principales templos, que hay muchos, no solo en Lhasa, sino también en el, resto, en el resto del territorio, en el resto del Tíbet, ¿no? Habría que recordar un poquitito la, la historia para, para entenderlo, eh, porque eh, qué han sufrido tanto ¿no? a, lo largo de la, a lo largo de la historia, ¿no? Y es que, bueno, en el año 1950, el gobierno chino, y digo el gobierno, a través de su ejército y medio Tíbet, nunca culpamos a los pueblos de las decisiones que toman sus gobernantes. Sí, es una cosa que siempre les propongo, ¿no? En ese año estaba el, el 14 Dalai Lama, que es el mismo que sigue hoy en día en vida. Es increíble porque asumió la jefatura de Estado con 15 años y desde entonces sigue ahí. Es uno de los últimos grandes líderes mundiales que quedan vivos. un gran referente para, para la paz. ¿no? Bueno, invadió el ejército chino por orden del gobierno de Tíbet porque querían hacerse con el control de la montaña más alta. ¿no? El año siguiente, en el 51, pues los líderes tibetanos se vieron obligados a firmar un tratado por el cual ponían la, la región entera bajo la administración china. Durante toda esa década hubo una violenta represión ¿no? y hubo un levantamiento popular. Los tibetanos que allí estaban se oponían a ser gobernados por, por los chinos. ¿no? Se produjeron casi 100.000 muertes, que no es poco. ¿no? El Dalai Lama y todo su gobierno pues, se trasladaron al norte de la India, donde todavía permanece como el gobierno en el exilio. En el año 66, en plena revolución cultural, eh, pues más de 6.000 monasterios budistas fueron destruidos. Y es que fueron dos golpes los que recibieron. Primero, un tema estratégico, político. El gobierno chino invade Tíbet para hacerse con el control de la mitad de la montaña más alta del mundo. Pero cuando llega la revolución cultural, cuando, cuando llega me refiero en toda su expansión, las religiones estaban prohibidas. Cualquier creencia que no sea la oficial de estado estaba prohibida y, por lo tanto, el budismo tibetano estaba prohibido. Así es que se llevaron por delante seis mil templos, ¿no? Es una cosa terrible. Y, de nuevo, miles y miles de monjes y monjas budistas, pues pues murieron, ¿no? Eh, se entiende, después de un estudio eh, de muchos años, que han perdido la vida 1,2 millones de tibetanos, ¿no? Tradicionalmente, lo que piden los tibetanos es la independencia de su pueblo. Desde el año 1979, el Dalai Lama eh, dijo que había que buscar un camino intermedio. Así es que él renunciaba a la independencia a cambio de una autonomía que permitiese al Tíbet conservar su identidad. Lo que ha hecho el gobierno chino a lo largo de los años es ir insertando en Tíbet un montón de colonos ciudadanos chinos a los cuales les premian por irse a vivir a Lhasa, a vivir a Tíbet. Así están buscando pues, que haya una minoría étnica tibetana y una mayoría étnica de chinos de cualquier otro lugar del mundo, de, perdón, del país. Algo que tú ves perfectamente cuando caminas eh, por la calle. ¿no? El gobierno chino dice que de eso que de naranjas de la China y que lo que quieren es una patria completamente unificada. Así es que evidentemente no hay acuerdo. Lo que ha hecho el Dalai Lama es pedir siempre la paz. ¿no? Y bueno, pues pues como les digo, el gobierno tibetano está eh, es cada vez más débil, está en el exterior, está en, en India y el Dalai Lama pues, le dieron, por ejemplo, el premio Nobel de la Paz en el año 89 y es un líder espiritual de las cuatro escuelas de budismo tibetano eh, englobadas en una sola persona. Desde que fue nombrado líder político de, eh, y religioso de la región eh, se ha reunido en varias ocasiones con las autoridades chinas pero evidentemente no ha conseguido ninguna de las cosas que él quería y era preservar la paz en Tíbet a cambio de un poco de autonomía Así es que ni paz ni autonomía. Cuando caminas por las calles de la SA, observarás que en los cruces y cuatro caminos hay siempre unas estafetas con cinco soldados. Cada uno de los cuatro soldados que están en la parte de abajo están mirando a cada una de las cuatro calles y están armados y un quinto soldado está como en un escalón en medio de estos cuatro como un jefecillo con cuatro soldados, con cuatro militares que miran a los cuatro lados de los cruces de las calles. Suelen ser militares muy jóvenes, chavales de veintipocos años. Pero es la permanente represión del gobierno chino hacia el pueblo tibetano. Y esto la verdad es que da mucha pena. De esto no hablaba mucho en la serie, pero sí hablo más en el podcast. Sabéis que la serie generalmente no se suele meter mucho, en, no se mete nada en temas de política y ese tipo de conflictos. Me gusta mostrar eh, cómo son las gentes del lugar y los tibetanos son sensacionales y tampoco tuve problema con los chinos que viven en, en Lhasa, con los chinos que viven allí en Tíbet, pero lo cierto es que hay un, un conflicto eh, entre el gobierno chino y el pueblo tibetano. ...los tibetanos están considerados por varios expertos... ...como un pueblo tranquilo, pacífico... ...en la actualidad el lugar está bajo el gobierno chino... ...pero no cuesta diferenciar... ...a los originales residentes del lugar... ...con los ciudadanos chinos venidos de fuera... ...los alrededores del palacio son un cúmulo... ...de calles animadas... ...donde el olor a incienso lo invade todo... ...muchos puestos que venden todo lo necesario... ...para llevarse un recuerdo... ...una máscara o un tambor de oraciones... Todo está dispuesto, es muy colorido. A lo largo de todo el muro, de todo el perímetro del templo, encontramos a cualquier hora personas que dejan caer sus cuerpos, no importa el sexo o edad, todos rezan. Al fin y al cabo, lo que hacen los budistas tibetanos, los monjes budistas tibetanos, es rezar por la paz en el mundo. Fíjense qué curioso, ¿no? Y el resto del tiempo, adquirir conocimientos. son los monjes, los ciudadanos tibetanos eh, comunes, los que no son monjes, también rezan por la, por la paz en el mundo. Así es que duele un poco pensar que gente que lo que hace es dedicar su tiempo a rezar por la paz hayan sido víctimas de, pues, de una agresión tan feroz como esa. ¿no? El caso es que luego volveremos un poquitito a hablar de cómo se siente, cómo huele, cómo, cómo se respira en la ciudad de, de Lhasa todo lo relacionado con el budismo tibetano y estos rezos y estos sonidos que estábamos eh, percibiendo de cómo arrastran sus cuerpos. ¿no? Decirte, para intentar responder a la pregunta sobre si merece la pena visitar Lhasa, con todas estas circunstancias, yo te diría que sí, por dos razones. Una, porque las cosas no van a cambiar a mejor, de ninguna de las maneras. Las cosas han ido a peor a lo largo de los años. Cada vez hay menos tibetanos en el Tíbet. Cada vez hay menos gente rezando en el Tíbet. Cada vez hay más colonos chinos. Y lo que es, y otra cosa, no peor, sino igual de mala es que esa arquitectura tradicional tibetana que encuentras en Lhasa va desapareciendo, porque los nuevos ciudadanos chinos, estos colonos que van llegando, tienen su propio estilo, su propia forma de hacer las cosas, al gusto chino, que no es otra cosa que intentar levantar edificios de cristal, horribles, sin ningún tipo de personalidad, y que rompen muchísimo con la estética del lugar. Son gente que... Proceden de otros lugares del país, con otra cultura, con otra tradición, con otro idioma, con otra gastronomía. Todo es diferente. Así es que cada día Lhasa se va convirtiendo más en cualquier otra ciudad china y va perdiendo esa esencia. Ya te digo que hoy Lhasa no es la Lhasa de hace 10 años cuando filmé esta historia para la serie, ni es tampoco la Lhasa, ya te digo, de hace 25, de hace 50 años, ¿no? Eh, cuando fue invadida por el ejército chino. Así es que, bueno, te podría recomendar que viviese 7 años en el, en el Tíbet, que es una película muy buena, eh, para que puedas entender un poco cómo son, cómo viven, cómo sienten los tibetanos. Así es que vete, vete mejor hoy, mejor este año que dentro de 5, mejor ahora que dentro de 15. Cada año que pasa es un año en el que vamos alejándonos más de la realidad tibetana en la que vamos enterrando o van enterrando lo que ha sido la cultura y la historia de este interesante pueblo del Himalaya. Alrededor del monasterio principal de la ciudad de Lhasa pues los fieles la recorren y van, van haciendo rezos. ¿no? Y luego puedes encontrar a personas que rezan arrastrándose por el suelo. Así durante kilómetros porque en función de la ruta que elijan alrededor del monasterio puede ser justo al pie del monasterio dos calles más allá que son como 3 kilómetros o incluso bastante más alejado de la ciudad con lo que las circunferencias son 15 kilómetros van arrastrándose por el suelo y la verdad es que es una imagen realmente, realmente espectacular no y llama mucho la atención, al menos a mí me rodea un montón de gente que está haciendo la misma ruta rezando en definitiva aunque no todos se arrastran por el suelo Cosas como las que estaba describiendo ahora en esta historia de la primera temporada de la serie Enlaza hacen que el lugar se envuelva de magia. De ahí que, que escuchemos también... Eh, los ambientes del lugar, ¿no? ese arrastrar de los tibetanos que van rezando, portando esos, esos eh, rollos de rezos que lo van girando, con las manos van tocando también los otros tótems van todos girando, hay tres círculos alrededor del templo van arrastrando sus cuerpos, la verdad es que es muy interesante es una cultura religiosa muy curiosa la de los tibetanos, ¿no? les encanta que los turistas les hagamos fotos hablemos con ellos, eh, lo que quieren es que, es que entendamos la diferencia entre ellos y el resto de los ciudadanos chinos que allí están que no eran de ese sitio simplemente los, los han puesto allí para intentar ocupar ese, ese territorio. ¿no? El lugar es mágico, el lugar es muy, muy, muy especial. Yo lo recomiendo siempre, a pesar de todas estas circunstancias, evidentemente. Si lo que quieres es ver una ciudad china, vete a cualquier ciudad china, no hace falta que vayas a Lhasa. Si lo que quieres es ver cómo viven los chinos, que también es muy interesante. Pero si vas a Lhasa, mi recomendación es que intentes ver cómo vive la gente allí. ¿no? Te había recomendado Siete años en el Tíbet, y quiero recomendarte también un libro que es una comedia, es muy bueno. El mejor hotel del Himalaya es uno de mis libros favoritos durante años, lo he leído varias veces me muero de la risa cuando, cuando lo leo y, y, y bueno, yo te lo recomiendo a muchas personas de la comunidad cuando hacemos algún viaje y doy alguna charla y hago alguna recomendación les recomiendo ese libro El mejor hotel del Himalaya no te hago spoiler pero una breve sinopsis viene algo a ser como un hotel de gestión mixta un hotel internacional con un director Extranjero, un director no chino, en plena expansión de la revolución cultural china y de la invasión del gobierno chino de Tíbet. Y se encarga de gestionar ese hotel, pero tiene que gestionarlo mano a mano con una codirección que es China. Así es que se tiene que topar con en fin, pues con, con los sinsentidos de, de una gestión comunista en este caso eh, e intentando que el hotel pues, pues funcione como un hotel occidental eh, en, en el otro lado. ¿no? Así es que van ocurriendo un montón de cosas que son muy divertidas, muy sorprendentes y que harán que salga una sonrisa de tus labios en más de una ocasión. Y también sirve para entender un poco cómo era la China de la revolución cultural y cómo es también Lhasa, cómo es también Tíbet. Y bueno, todo eso contado en, esta, en este hotel, que está, por cierto, este libro está basado en, en hechos reales. Ese hotel existió, ese director existió, y bueno, pues es la, la tragicomedia de la vida de un hotel de gestión mixta en, en Lhasa. Hablando con otros turistas que, como yo, han recorrido el mundo, coincidimos en que Lhasa es una de las capitales más especiales del planeta. A nadie deja indiferente. Y en este caso, la mejor recomendación que les puedo hacer es que se dejen llevar, que caminen, que sigan el curso de la marea humana y que no pierdan detalle. En Tíbet será siempre bienvenido. Los tibetanos no quieren que los extranjeros olvidemos que son un pueblo con una identidad propia. Y así despedía esta historia en la primera temporada de la serie y así me despido de ustedes en este podcast. Intentar separar las cosas a veces es difícil, el corazón nos puede, el cariño también, todo mi corazón, todo mi cariño para el pueblo tibetano, lo siento muchísimo por ellos, muchísimo, muchísimo. Eh, yo les invito a que ustedes visiten Lhasa, que saquen sus propias conclusiones y que disfruten del lugar y de sus gentes, de todas sus gentes, eh. al final los, los ciudadanos chinos que hoy en día viven allí tampoco tienen culpa de nada y si se han ido a vivir allí es porque les han premiado y han querido buscar una vida mejor para, para ellos y para sus familias y han visto ahí una oportunidad subvencionada pues para, para emprender una vida mejor, una vida dura, ¿eh? porque al fin y al cabo, por mucha represión eh, política que haya en Tíbet, el lugar de, no deja de ser un lugar difícil y duro, en alta montaña, muy seco, muy árido, con, en fin, con muy pocas posibilidades. Así es que, bueno, toma un avión, vete al Tíbet... Hoy en día sigue manteniendo un estatus que requiere pedir un permiso especial como turista para visitarlo. Bueno, no pretendía que este fuese un podcast como práctico, pero requiere que la empresa que te dé servicio allí sea, sea tibetana, que muchas veces es tibetana, otras veces es china, pero vamos, que sea de allí. Eh, si no, no te van a dar como ese visado especial para, para ir a Tíbet. La mejor forma de visitar Tíbet, sin lugar a dudas, es entrar por China y pedir el doble, el, como el doble permiso, el doble visado, el visado chino y el visado tibetano. Así es que nada, allá, allá que pueden ir Por cierto, hicieron ya hace unos años un tren eh, Que ha roto, en fin, medio territorio Para poder llevarte en tren desde Pekín hasta Lhasa Yo te recomiendo que vayas en avión Pero bueno, si quieres ir en tren también tienes esa opción, que sepas Un abrazo muy grande, gracias por escuchar estos podcasts Hoy estaba un poquito melancólico, la verdad, viendo esta historia de la primera temporada de la serie del turista Porque tengo tan buenos y bonitos recuerdos en aquel territorio y tengo tanto cariño por esa gente que me da como un poco de cosita, ¿verdad? Pero bueno, para eso están estos podcasts, para compartir también esas cositas, porque somos humanos que viajamos por el mundo y nos relacionamos con otros humanos. Un abrazo muy grande, gracias por escuchar y hasta mañana.